0: Özgür Öz Radyo'dan hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 24 Ağustos pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber, manşet ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize önemli ve dikkat çeken birkaç yorumla başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal gazetesinin bir makalesinde Putin'in en çok korktuğu adam olarak nitelendirdiği Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Eurotopics'in bugün aktardığına göre Rus muhalif lider ve bağımsız yolsuzluk soruşturmacısı Alexey Navalny hala komada. Savcılığın Navalny'nin vücudunda ölümcül olduğu tahmin edilen bir madde e, ...bulduğu da belirtiliyor. Ve Avrupa medyası da... ...Novalni'yi kimin niye zehirlemiş olabileceği... ...hakkında kafa yoruyor. E, örneğin Finlandiya basınından... ...Savon Sanamot gazetesi... ...Novalni'nin zehirlenmesini... ...muhalefete yönelik sert bir uyarı olarak... ...nitelediği bir yazıda şu ifadeleri... ...kullanıyor. Novalni'nin zehirlenmesiyle... ...Belarus'ta yaş- yaşananların... ...aynı zamana rastlaması manidar. Novalni'yi susturma çabası... Rusya'nın Belarus'taki gibi bir halk ayaklanmasına izin vermeyeceğini halka göstermek için önleyici bir tedbir olarak okunabilir. Putin'in Rusya'sı bir Sovyetler Birliği değil çünkü iktidar yapısı sarsılmadığı sürece Kremlin'in eleştirilmesine tahammül ediliyor. Rusya uzun geçmişinde muhalefetin etkili olabilmesine gerçek bir fırsat tanıyacak demokrasi yolunda İlk adımları bile atmadı. Cinayet teşebbüsleri ve cinayetler şiddetin kanlı tarihinin tekrarı maalesef. Ve yine Eurotopics'in gündemine taşıdığı bir diğer köşe yazısını da Rus haber portalı Eko Moskvi aktarıyor. EkoMoskvi genel yayın yönetmeni Alexey Venediktov olası senaryolarla ilgili yazısında şöyle yazmış. Novali yaptığı araştırmalarla ünlü siyasetçi ve girişimcilerin sahtekarlıklarını ifşa ediyor. Bir sebep bu. Yani böyle bir şey yapmaya gücü yeten ünlü, zengin ve güçlü insanların bir intikamı olabilir bu. Birçok kişinin dilinden düşmeyen ikinci versiyonda Eylül'deki bölgesel seçimler öncesi Novali'yi bu yolla oyundan atmak istemiş olabilecek bir Kremlin olması. Moskova Büyükelçisi Tony Branton ise The Daily Telegraph gazetesinde konuyla ilgili şöyle yazmış. Bu vaka 2015'te yine karizmatik bir muhalefet lideri olan Boris Nemstov'un Kremlin sarayının önünde öldürülmesine çok benziyor. Dünya o zamanda dürtüsel olarak Putin'i suçlamıştı. Nemstov o dönemde rejim için kuşkusuz bir çiban başıydı ama ölümü onu demokrasi kahramanı yaptı ve bu kişiliğiyle muhalefeti çok daha güçlü bir şekilde harekete geçirmeyi başarmıştı. Putin, Novalny için de benzer bir durumun ulaşabileceğini öngörüyordur. O yüzden zannediyorum Putin bu saldırıyı emretmediği gibi gizliden gizliye bir an önce iyileşmesine de umuyordur. Bu dikkat çeken üç yorumun ardından sıradaki haberimize geçelim. Belarus'un başkenti Minsk'te dün yine binlerce kişi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için yeniden sokaklardaydı. 15 gündür devam eden gösterilerde özgürlük sloganları ve ülkenin 1994 yılından beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko için istifa çağrıları yankılandı. Gösteri öncesinde Savunma Bakanlığı ulusal anıtların korunması için ordunun devreye gireceği uyarısında da bulundu. Euronius'un aktardığına göre pazar günü düzenlenen eylemlere tüm baskı ve olumsuz hava koşullarına rağmen 200 binden fazla göstericinin katıldığı tahmin ediliyor. Ve seçimlerin ardından Litvanya'ya giden Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya da ülkesindeki büyük fabrikalara, işletmelere ve işçilere seslenerek gösterilerini devam ettirmeleri çağrısında bulundu. Boys of Amerika'nın aktardığına göre de muhalif yayın kuruluşu Next Life polisin mingsin girişinde kontrol noktaları oluşturduğunu Bildiriyor Ve Rus basınında yer alan haberlerde de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'nın Belarus anayasasında yapılacak reformun ülkede yaşanan siyasi krize getirilecek en iyi çözüm olduğu görüşünü bildirdiği kaydediliyor. Ve bazı göstericilerin de polis kordonu ile kapatılan başkanlık sarayına doğru yürüyüş yapmak istediği de belirtilirken Alexander Lukashenko'nun da Helikopterle başkanlık sarayına geldiği ve elinde otomatik bir silahla güvenlik önlemlerini denetlediği de belirtilmiş. Bu haber ve yorumların ardından Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla devam edelim. Kaliforniya'nın çeşitli bölgelerinde yüksek hava sıcaklıkları ve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar devam ediyor. İtfaiye ekipleri 15 Ağustos'tan itibaren eyalette yaklaşık 500 farklı yangının olduğunu ve en büyük 20 tanesinin ise kontrol altına alınmasında zorlandıklarını bildirdi. Birçok bölgede yaklaşık 175 bin kişinin de tahliye edildiği belirtiliyor. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Trump geçtiğimiz günlerde Twitter mesajında derin devlet ya da ABD gıda ve ilaç dairesinin başındaki her kimse ilaç firmalarının aşıyı ve tedavileri deneyecek kişi bulmalarını çok zorlaştırıyor. Belli ki sonucu 3 Kasım'dan sonraya geciktirmek istiyorlar hıza ve hayatları kurtarmaya odaklanmak gerekiyor diye yazmıştı. Ancak son iki gündür Amerikan basınında öne çıkan haberlere göre Başkan Donald Trump bugün başlayacak olan Cumhuriyetçi Parti kurultayı öncesinde koronavirüsü salgınında iyileşen hastalardan alınan plazma tedavisinin acil durumlarda kullanılması konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından izin verildiğini açıkladı. E, Trump'ın aşı konusundaki hız vurgusu bugün New York Times'ın gündeminde. Gazete konuya ilişkin aktardığı bir analizde şöyle diyor. Trump yönetimi aşı çalışmaları gerekli test ve denemeler tamamlanmadan bulunacak herhangi bir aşıyı onaylayarak aşıyı seçim öncesine hazır etmek isteyeceklerdir. Financial Times'a göre Trump yönetimi İngiltere'de geliştirilmekte olan bir aşıyı hızlı bir şekilde takip etmeyi planlıyor. Gazete yönetiminin AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının başkanlık seçimlerinden önce Amerika'da kullanıma hazır olması için normal düzenleyici standartları es geçebileceğini de iddia ediyor. Ve Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bu haberde ise şu sözlere yer verilmiş. Trump plazma tedavisi için verilen acil onay kararını tarihi olarak nitelendirse de bu yöntem ABD'de uzun yıllardır kullanılıyor. Nitekim özel bir izin kapsamında hali hazırda 70 bin kişiye plazma verildiği de duyurulmuştu. Acil durum onayı tedavi için gereken bürokratik aşamaların otomatik olarak ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Acil onay sayesinde plazma ticaretinin kolay hale gelmesi ve üreticilerin üretim masraflarını düşürmesi mümkün olabilecek. Ancak Covid-19'u atlatanlardan elde edilen plazmaların sayısının sınırlı olması da tedavinin geniş kitlelere uygulanmasına bir engel teşkil ediyor. Washington Post gazetesi de bugün Trump yönetiminin aşı konusundaki aceleciliğini değerlendirmiş. Gazeteye göre uzmanlar ve bilim insanları yönetimin geliştirdiğini savunduğu aşı konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Gazetenin yorum köşesinde yer alan bir yazıda ise şöyle denilmiş. Amerikalıların ekonomi konusunda uzlaşmaya ihtiyacı var ve Trump buna bir an önce izin vermeli. Ve yine gazeteden bu kez Jennifer Robin ise bugünkü yazısında şöyle yazmış. Kasım ayında yapılacak seçimlerde Biden kazanırsa Biden yönetiminin yapması gereken ilk iş gerçekliğe yaklaşmak ve doğruları söylemek olmalı. Ve Taylor Telford ise bugünkü köşe yazısında şöyle diyor. ABD genelinde teşvik ve güvenlik ağları ortadan kalkarken milyonlar yeniden krize sürüklenmeye başlıyor. Federal yardım almadan kenarda köşede kalan hane halkları mali bir yıkımın eşiğine de itiliyor. Öbür taraftan İngiliz Independent gazetesinin aktardığına göre de Trump'ın derin devlet sözleri ABD medyasını birleştirdi. Trump'ın derin devlet ifadesinden kimleri ve neyi kastettiği tartışmalara yol açmışken Amerikan medyası Trump'ın sözlerinin temelsiz olduğu görüşünde birleşti. ABD'ye ilişkin aktarılan bu haberlerin ardından İngiltere'de çok konuşulan birkaç gündem maddesiyle devam edelim bültenimize. Eurotopics bugün Britanya'ya ilişkin aktardığı bir yazıda şöyle yazmış. Güncel bir anketin sonuçlarına göre... Şu sıralar İskoçların yarısından fazlası Büyük Britanya'dan ayrılmayı istiyor. 2014 yılındaki bağımsızlık referandumu kıl payıyla Birleşik Krallık'ta kalma kararıyla sonuçlanmıştı. Brexit karşısındaki bu yeni dalganın sebebi olarak Londra yönetiminin tartışmalı korona politikası gösteriliyor. Peki Birleşik Krallık dağılmak mı üzere? Rus Raya Novosti gazetesine göre Johnson şu ana kadar böyle bir şeye asla izin vermeyeceği konusunda diretiyor. Ancak yine gazeteye göre yeni bir bağımsızlık referandumunun Londra'nın iradesine rağmen yapılması da olası. Novosti'nin aktardığına göre Britanya şu anda Katalonya senaryosuyla karşı karşıya. İngiliz basınından Daily Mirror gazetesi bugün manşetini Boris Johnson'ın çocuklarınıza okullara geri gönderin sözlerini taşımış ve haftaya açılması planlanan okullarla ilgili tartışmalar sürerken bilim insanlarının salgının çocuklar için bir tehlike yaratmadığını savunduklarını da belirtmiş. The Daily Telegraph gazetesi bugün ilk sayfasına okullar meselesini taşımış ve gazete Boris Johnson'ın çocuklara Covid-19 bulaşma riskinin çok düşük olduğu konusunda ebeveynlere tıbbi kanıtlarla güvence vermeye çalıştığını söylüyor. The Guardian gazetesi ise bugün manşetten verdiği haberde şöyle yazmış. Boris Johnson ülkede yaşanan sınav kaosunun ardından Okullar gündeminin de kontrolünü ele geçirmek için harekete geçti. Velilere kişisel olarak ricada bulunan cansının eğitim konusunda kontrolü yeniden sağlamak için bu konuyu da ele aldığı belirtiliyor. Ve The Times gazetesi ise okulların açılması durumunda asıl endişe edilecek durumun öğrenciler için değil öğretmenler için geçerli olduğunu savunuyor. The Times'a göre başta öğretmenler olmak üzere Okulda çalışanların birbirlerine virüsü bulaştırmaları çok daha büyük bir risk. Independent gazetesinde öne çıkan bir haberle devam edelim. İrlanda'daki koronavirüs skandalı sonrası parlamento erken toplanıyor başlıklı habere göre. İrlanda'da milletvekilleri ve diğer üst düzey siyasilerin koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemleri ihlal ettiği skandal siyasi bir krize evrildi. İrlanda Başbakanı parlamentonun erken toplanması gerektiğini duyurdu. Ve ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticaretten sorumlu komiseri İrlandalı politikacı Phil Hogan'a istifayı düşünmesi gerektiği çağrısında da bulundu. Bu haberin ardından yine gazetede aktarılan bir yorumla devam edelim. Independent'ten Bobby Goş bugünkü yazısında şu ifadeleri kullanıyor. Mali'de bir askeri junta 2012 baharında iktidarı en son ele geçirdiğinde 3 hafta zor dayanmıştı. Önce Batı Afrikalı komşularından daha sonra da dünyanın diğer ülkelerinden gelen uluslararası baskı darbe liderlerini iktidarı sivil yönetime geri vermeye ikna etmişti. Ancak bu kısa sürede bile ülkenin kuzeyindeki Tuarek isyancıları büyük toprak parçaları ele geçirerek Bamako'daki siyasi kaostan yararlanınca ülkeyi bilfiil ikiye bölmeyi başarmıştı. Kuzey aralarında El Kaiden'in Kuzey Afrika kolununda bulunduğu terörist grupların sığınağı haline gelmişti. Batı Afrika'nın Mali'deki darbeyi hızla çözmesi gerekiyor. Ülkede uzayan siyasi kargaşa cihatçılara daha fazla kapı aralayabilir. Mali'deki askeri darbeye ilişkin aktarılan bu yorumun ardından Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bir yorumla devam edelim. Yeni şuman planı Doğu Akdeniz Savaşı'nı önleyebilir mi? Türk-Yunan gerilimi Avrupa Birliği'ni Türkiye ile karşı karşıya getirecek bir askeri çatışmaya dönüşebilir mi? Savaş endişesi büyürken ortaya atılan yeni bir plan merak uyandırdı. Avrupa İstikrar İnisiyatifinin başkanı Gerald Knaus'un ortaya attığı yeni bir şuman planı önerisi son günlerde diplomasi kulislerinde en çok konuşulan öneriler arasında bulunuyor. Knaus Doğu Akdeniz'de gerilimin daha da tırmanması Askeri bir ihtilaf ve ekonomik yaptırımlar kimseye fayda sağlamayacak. Türkiye kadar Yunanistan ekonomisi de krizde ve zorda. 1-2 yıllığına doğal gaz arama faaliyetlerine moratorium uygulanmalı. Kazan kazan formülü geliştirilmeli ve bu formülde yeni bir şuman planı olabilir görüşünü dile getirdi. şuman planına benzer bir inisiyatif ile Akdeniz'de kıyıdaş ülkelerin rekabet yerine İş birliğine yönelebileceğini enerji konusunda alternatif enerji kaynakları için destek sağlanmasıyla da doğalgaz arama konusunda gerilimin geride bırakılabileceği görüşünü de savunuyor Gerald Knauss. Maske kullanımının yaygınlaşması da. Almanya'nın gündeminde Deutsche Welle'nin aktardığına göre koronavirüs vaka sayılarının bir günde 2000 lira yükseldiği Almanya'da yetkililer maske kullanmanın iş hayatında ve okullarda zorunlu hale getirilmesini tartışmaya yeniden başladı. Ve bugün aktaracağımız son yoruma geçelim. Çin basınından Global Times'ta bugün dikkat çeken bir yorum paylaşılmış Biden'ın Çin politikasında dramatik değişiklikler olacak mı? Başlıklı köşe yazısının satır başlarını sizlere aktaralım. Çin'e karşı sert bir söylem. ABD siyasetinde yeni bir siyaset tarzı haline geldi. Hiç kimse Çin'e karşı zayıf olarak görülmek istemiyor. Ve Çin'e karşı zayıf görüldüğü takdirde de halkın desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Joe Biden şimdiye kadar kendi kampanyası süresince... Trump'ı Çin'e karşı attığı adımlarla ilgili blöf yapmakla ve Çin'e karşı zayıf kalmakla suçladı. Hatta bu yılki Demokrat Parti kurultayını benzersiz kılan Demokrat Başkanı adayının Çin'e yönelik kasvetli algısı ve sert tutumuydu. Kurultayda da belirttiği gibi demokratlar Çin hükümetinin eylemleri hakkında Derin ekonomik, güvenlik ve insan hakları endişelerinin olduğu yerlerde geri adım atmama konusunda net, güçlü ve tutarlı kalacaklar. Ancak öbür taraftan da ekonomik ve teknolojik açıdan da Trump yönetimiyle arasında büyük farklar olmayacaktır. Hatta Biden ekonomik güvenlik ulusal güvenliktir. Fikrini savunuyor. Dolayısıyla çok büyük bir değişim ve değişiklikler beklenmiyor. Ancak bununla birlikte Biden seçimi kazanırsa Çin'in politikası ise hem siyasi duruş hem de üslup olarak Trump'ın politikasından çok farklı olabilir ifadelerine yer verilmiş. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da bugün Türkiye Nereye programında ABD seçimlerinde Joe Biden kazanırsa Türkiye'yi ve Erdoğan'ın neler ve nasıl değişiklikler bekliyor diye Ahvalin Washington temsilcisi İlhan Tanır'a sordu. Bu akşam 20'de yayınlanacak olan Türkiye Nereye programını kaçırmayın diyelim ve bugünkü programımızı da böylece noktalamış olalım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.